0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Senado aprova empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil.
1: Boris Johnson renuncia no Reino Unido, mas segue no poder até a escolha de sucessor.
0: Câmara faz sessão de um minuto para agilizar a PEC dos benefícios, mas a votação foi adiada.
1: E ainda, decreto determina que postos exibam preços praticados antes da redução do ICMS. Para agilizar a PEC dos benefícios, a Câmara dos Deputados realizou hoje uma sessão de apenas um minuto.
2: Seis e meia da manhã, quando o primeiro vice-presidente da Câmara, Lincoln Portela, abriu os trabalhos. Com horário atípico, a adesão foi baixa. Apenas 65 dos 513 deputados estavam presentes. Portela deu início à sessão e apenas um minuto depois a encerrou. Nenhum dos oradores inscritos conseguiu falar.
3: Vou encerrar os trabalhos antes. Lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 7 de julho às 11 horas, com o seguinte ordem do dia. Propostas de emenda à Constituição números 11 e 15 de 2022. Apresentação de emendas e destaques e requerimentos procedimentados das matérias voltadas
4: ocorrerá a partir das 9 horas do dia 7 de julho tempo de 2022. Tempo de líder, senhor Presidente. Está, está senhor, encerrada a sessão. A Ouve, está encerrada de, a, de a sessão.
2: O regimento interno da Câmara dos Deputados diz que para um relatório ser analisado é preciso um intervalo de 10 sessões no plenário da Câmara. A reunião dessa manhã foi a décima. A Comissão Especial da Câmara aprovou o parecer da PEC
0: dos benefícios, mas a votação no plenário ficou para a semana que vem. E quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
3: Oi, Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, essa votação, né, esse adiamento da votação, na verdade foi uma estratégia do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele estava percebendo que não estava com muito coro, né? quinta-feira aqui em Brasília, né? Os parlamentares já começam a voltar para a base. Enfim, 427 parlamentares estavam lá no plenário dos 513. Então, aí... Não bateu muito a conta, o presidente Arthur Lira eh, achou que é melhor colocar a PEC para votação, nessa né? PEC considerada e chamada de PEC kamikaze, justamente quando tiver a certeza de que ela vai passar pela Câmara e que ela vai ter uma votação e o quórum necessário para essa votação. Então, dessa forma, o presidente Arthur Lira deixou a votação para a próxima é, terça-feira. Como a gente já mencionou aí antes da minha entrada, justamente os parlamentares fizeram durante todo o dia, e foi pela manhã essa sessão, um esforço concentrado justamente para agilizar é, a votação da proposta. Foi uma sessão de um minuto, né, feito raro aqui na Câmara, e justamente eles queriam é, acelerar essa votação. Lembrando aí que essa PEC, ela traz várias propostas, entre elas... Passa, aumenta o benefício do Auxílio Brasil de 400 para R$ 600. Reais. Uma PEC que está sendo bastante criticada porque justamente a legislação eleitoral fala que o governo não pode criar novas despesas em ano eleitoral. No entanto, o grande segredo e que amarra essa possibilidade de o governo conceder esse aumento e também criar novos benefícios é justamente a expansão esticando o estado de emergência até dezembro de 2022. Os parlamentares da oposição criticam e dizem que o governo está fazendo aí uma medida eleitoreira, até porque essa medida só vai até 2000, é, dezembro de 2022. Os deputados da base do governo acreditam que essa é a medida necessária, o governo vem passando aí por um momento bastante crítico e difícil, e ele precisa desses 41,2 bilhões de reais para poder injetar na economia, ainda que seja por meio de benefícios. Eu volto com você, com vocês, Gustavo e Renata.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Saturno. Uma ótima noite.
0: E após uma série de escândalos, Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.
1: Ele se reuniu com o gabinete de ministros recém-nomeados e comunicou que nenhuma nova política será adotada até a escolha do sucessor, o que pode demorar três meses. Até lá, Johnson fica no cargo como interino.
5: A pressão pela saída do premier se intensificou desde terça-feira, mas foi apenas nesta quinta-feira que Boris Johnson veio a público confirmar a saída da liderança do Partido Conservador e, consequentemente, do cargo de primeiro-ministro. Apesar do anúncio, ele permanece na posição até que seja decidido o nome de seu sucessor.
1: Good
4: e eu concordei com o presidente de nossos parlamentares de bancada que o processo de escolha desse novo líder deve começar agora e o cronograma será anunciado na próxima semana. Hoje eu nomeei um gabinete para servir até que um novo líder esteja no lugar.
5: A imagem de Boris Johnson sofre desgaste desde o início do ano, quando foi revelado o escândalo chamado de Parigate. Na ocasião, veio a público que o premier realizava festas na residência dele, enquanto o Reino Unido estava em lockdown por causa da Covid-19. No último mês, o primeiro-ministro já havia sofrido uma tentativa de remoção do cargo, quando enfrentou uma moção de desconfiança. O estopim para a nova crise política chegou na última semana, quando a imprensa inglesa divulgou que Christopher Pincher, um conservador com um importante cargo parlamentar, cometeu assédio sexual. O funcionário se desculpou e pediu demissão. No entanto, depois de diferentes versões sobre o assunto, Boris Johnson admitiu saber do comportamento de Pincher. Antes da nomeação, com a insatisfação com a forma como Johnson lidou com o caso, veio uma debandada do governo. Entre ministros e assessores, foram mais de 50 pedidos de demissão. No pronunciamento, o Premier não falou sobre as polêmicas, focou nas conquistas do governo e agradeceu o apoio de quem votou nele.
4: A razão pela qual lutei tanto nos últimos dias para continuar a entregar esse mandato não foi apenas porque quis fazê-lo, mas porque senti que era o meu trabalho, o meu dever, a minha obrigação com você, para continuar a fazer o que prometemos em 2019.
0: E Boris Johnson já sofre pressão para sair imediatamente do cargo de primeiro-ministro, sem ocupar a função, então, de interino. E sobre as consequências dessa renúncia, a gente conversa agora com Sidney Leite. Ele é coordenador de Relações Internacionais das Américas, do International College. Boa noite, Sidney. Muito obrigada pela sua participação. Bom, como a gente mostrou agora, depois dessa debandada aí do governo, é, do, de Boris Johnson ter sofrido a pressão durante todos esses últimos dias, não tinha mesmo mais clima para ele continuar. Mas ele consegue permanecer diante de tanta pressão agora como interino?
6: Provavelmente não. Provavelmente o partido... Uh, conservador vai tomar uh, a decisão de indicar um novo líder ou uma nova líder a 12 postulantes a, a esse a esse cargo, é né, De líder do partido e consequentemente uh, primeiro ou primeira-ministra uh, do Reino Unido. Uh, o vazio de poder e ter um primeiro ministro completamente esvaziado, é né, Por Politicamente É algo nexo, não só para o governo dos conservadores, mas para o próprio, uh, próprio governo, não é? especialmente numa situação eh, de crise, crise eh, econômica, uh, de consequências muito graves, inclusive, para a economia britânica. Então, provavelmente, essa substituição acontecerá bem antes de outubro, como deseja Boris Johnson.
1: Sidney, uma boa noite. Como você mencionou, são 12 postulantes a esse novo cargo. Nenhum destoa dos demais, não há um favorito, digamos assim. São vários nomes possíveis. O que você acha que vai pesar mais na escolha dos conservadores? A preocupação com a questão econômica, afinal, o processo do Brexit ainda não terminou, ele é complexo. A questão, justamente, da guerra... Na Ucrânia e a posição é, de um líder forte para saber negociar, possivelmente lá na frente, uma rendição, é, seja de quem for, ou uma questão da saúde, até um ministro da saúde, um dos primeiros a renunciar, também é, seria um bom nome, segundo a própria imprensa britânica. Dá para ter algum palpite,
6: Sidney? Se você me permite, eu acre acrescento um elemento. A, aos que você apresentou Aliás, uh, muito bem Que é o da questão ética uh, Um dos fatores fundamentais Para a queda de Boris Johnson Foi que ele transgrediu Em vários momentos Em vários episódios uh, Questões éticas uh, Fundamentais não é? Para a imagem De um governo sério De um governo comprometido Não é? É, com, com valores. Então, nesse, nesse uh, aspecto, me parece que nenhum dos 12 candidatos uh, tem um, um destaque especial. E foi feita agora, acabou de ser pesquisa, da BBC, que indica bem o Alas em torno de 13% de preferência entre os conservadores. Ben Wallace é ministro da Defesa, teve uma atuação uh, muito importante durante toda a guerra, então acredito que bem o Wallace se destaca aí como um dos uh, favoritos para ocupar esse cargo. E aí, sem dúvida, a atuação dele... A frente uh, dos interesses do Reino Unido, no confronto en entre Rússia e Ucrânia, uh, ganha um, um protagonismo muito especial. Né? Aliás, eu gostaria só de acrescentar que a guerra entre Rússia e Ucrânia deu uma sobrevida ao próprio Boris Johnson, porque houve uma mudança de foco, ele já estava ali uh, muito pressionado, muito questionado e a guerra tirou né, da primeira parte imagina exatamente uh, os problemas uh, éticos, os, os problemas de gestão que o governo está apresentando
0: Sidney é, o que eu queria é, que você explicasse a gente é na sua visão, como fica agora a imagem de Boris Johnson, ele tem essa figura meio contraditória, foi envolvido em diversos escândalos a gente sabe que ele era jornalista é, chegou a inventar histórias para a população britânica ficar com raiva da União Europeia, falou em verdades aí sobre o Brexit, chegou até, ele responde até um processo sobre isso, aí agora nesses dois últimos escândalos, pontualmente, ele negou, depois ele assumiu, é, como que fica a figura dele agora, o futuro dele aí no Reino Unido?
6: Bem, ele, ele sai do governo muito impopular. É? é provavelmente desde o pós-guerra um dos primeiros ministros mais é, impopulares. Não é? Ele demonstrou o tempo que teve, esteve no, uma enorme incapacidade de liderar que é uma habilidade, uma competência essencial para um primeiro-ministro. Há uma tradição na política inglesa uh, em que uh, uh, aquele ou aquela que ocupa o cargo de primeiro-ministro, uh, uh, uma vez que sai desse cargo, né? Que deixe esse cargo, uh, um pouco uh, preservado. Não ocupa novos cargos públicos. Uh, de, de alguma maneira, não é? Uh, a, a mensagem é: cumpriu o seu papel, bem ou mal, mas não vai uh, ter uma continuidade. Quer dizer, não, não há uma chance do Boris Johnson uh, recuperar sua imagem e postular, voltar a, a ser primeiro-ministro. Aliás o que é, me parece, uma prática muito saudável a da renovação política, né? de que políticos que exerceram cargos tiveram ali a sua chance, a sua oportunidade e não, não retornam a ocupar esse cargo, abrindo janelas de oportunidades para novas lideranças. Isso é uma tradição muito forte, muito sólida da democracia do Reino Unido e não será exceção Boris Johnson passa a partir de agora a ser muito mais página de livros de história do que propriamente um ator que tenha ainda uh, vida política qualquer protagonismo uh, político
1: Sidney, eu queria só fazer uma última pergunta bem rapidinho que o nosso tempo acabou o partido conservador, como é que fica nisso? afinal é um partido é, que está há anos no poder respinga sobre ele essa imagem ruim que o Boris Johnson deixa ou, na sua visão, não?
6: Não, já, já respingou. Né? Eleições que foram feitas é, o ano passado indicaram é, um, um, derrotas, inclusive, em... Em áreas eleitorais que o partido conservador há décadas era vitorioso Mas curiosamente isso não significou uma ascensão do partido trabalhista né? O outro partido antagonista do partido conservador Que também vive a sua crise, uma crise de identidade, uma crise de projeto político Há uma perspectiva de ascensão de extremos uma extrema direita britânica e uma extrema uh, esquerda uh, britânica Diante desse vazio e de, desse esfacelamento, esgarçamento não é, dos partidos uh, tradicional, uh, tradicionais O Partido Conservador sai muito, muito desgastado uh, Depois de uma gestão uh, confusa, de uma uh, gestão que enfim não vai deixar saudades para os ingleses de um de um de um modo geral.
0: Bom, a gente segue aqui acompanhando todo esse processo que acontece no Reino Unido. Por enquanto, muito obrigado, agradeço demais a sua participação, Sidney Leite. Ele é coordenador de relações internacionais das Américas do Internacional College. Boa noite, Sidney.
6: Boa noite, um forte abraço.
1: Forte abraço, Sidney. Ela voltou ao Brasil e a discussão sobre a redução do teto do Icms. Continua, Pois é, é que agora os postos de gasolina terão que informar os preços que estavam sendo cobrados antes do decreto começar a valer.
4: A decisão foi tomada pelo governo federal e publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o órgão, o decreto vai deixar as informações mais claras e fortalecer a garantia desse direito para o consumidor. A partir de agora... Os postos de gasolina precisam informar, de forma clara e legível, os valores praticados no estabelecimento no mês de junho, antes da decisão sobre a redução do imposto. O decreto deve permanecer em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano. Com essa medida, os consumidores vão conseguir comparar os preços nos próprios postos, no momento de abastecer os veículos. Além de informar o valor praticado antes... Os postos precisam deixar exposto esse valor do ICMS, do PIS-PASEP e CONFINS... ...e também do CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico cobrado sobre os combustíveis. Para fiscalizar se essa determinação está mesmo sendo colocada em prática... ...a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis... ...e os órgãos de defesa do consumidor vão trabalhar em conjunto. Esses órgãos também vão ficar responsáveis por orientar os postos sobre a medida. O documento assinado pelo presidente Bolsonaro e também pelos ministros Anderson Torres, da Justiça, e Adolfo Saxida, de Minas e Energia, não estabelece uma punição em caso de descumprimento da regra.
0: E uma refinaria privada da Bahia reduziu o valor do diesel. Assunto esse para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Por que o preço está mais barato do que o combustível vendido pela Petrobras?
7: Renata, por que na economia de mercado, se você não tem concorrência, você impõe o preço? Quando você tem um monopólio, você impõe o preço. A hora que você tem um concorrente, você precisa começar a arrumar uma forma de baixar o seu preço para poder passar na frente do seu concorrente. E tem um exemplo curioso desses da Bahia. Uma das refinarias da Petrobras da Bahia foi vendida para um grupo internacional. Esse grupo internacional está concorrendo com a Petrobras da Bahia. Só para você ter uma ideia, eu peguei aqui o preço do valor do diesel, que tem causado grande impacto em cima da nossa economia e para caminhão principalmente. Lá na Bahia, se você for comprar um litro de diesel da refinaria da Petrobras, ou no posto Petrobras, ele custa R$ 5,61. R$ reais e centavos. Na refinaria privada, ela produz esse diesel por R$ reais e 26 centavos. Portanto, tem 40 centavos mais barato porque tem concorrência. Onde não tem concorrência, não tem jeito. Então, isso está mostrando que quanto mais nós tivermos concorrência, não só nesse produto, mas qualquer outro produto, a tendência é o preço cair. Agora, tem mais duas coisas, viu, Renata, que está... Vamos dizer assim, dando uma leve impressão, pelo menos pelos analistas, de que o preço dos combustíveis poderá cair ao longo desse segundo semestre. São os seguintes: primeiro, nós tivemos aí a redução do imposto, aquele piso com fins do, do governo federal, ele, ele é zero. O imposto ICBS, que era de 34 em alguns estados, ele caiu para 18. Então, com menos imposto, logicamente, o preço está menor. Por isso, inclusive, que a nossa reportagem agora mostrou que o posto de gasolina estava mostrando. Quando é era a gasolina com o imposto e agora sem imposto ou imposto menor. E o terceiro fato, Renato, que é um fato também interessante, é que o, o barril do petróleo, ele caiu de preço. Ele caiu 15% no preço do mercado mundial. Portanto, ele está custando mais ou menos 100 dólares o barril, chegou a 120%. Então hoje ele está 100, 103, 105, mas há analistas uh, que conhecem o assunto dizendo que é provável que o barril de petróleo vá cair para 80 dólares agora no segundo semestre. Mas baseado em quê? Baseado no fato de que os países da Europa e dos Estados Unidos eles estão eles estão indo em direção a uma recessão econômica, consequentemente eles vão consumir menos, vai sobrar petróleo no mercado mundial e por esse motivo então o preço do petróleo no mundo poderá ficar mais barato. Então são três fatores, concorrência primeiro, menos imposto segundo, e terceiro, uma maior oferta de petróleo no mundo do segundo semestre, que é o que dizem aí os analistas. Com isso, é possível, é provável que o preço dos combustíveis comece a ficar mais palatável, porque hoje ainda eles continuam bastante salgados.
1: Geraldo, só adicionando aí seu comentário, que eu acho importante salientar também, algo que você sempre fala aqui. Que pressão funciona, porque em maio, essa mesma refinaria baiana que é comandada pelos árabes, vendia o diesel mais caro que a Petrobras e transformava o valor do diesel S10, que é o mais usado na, no Brasil, na Bahia como o mais caro no país. Aí foi pressão, foram a imprensa mostrando que ela vendia refinaria mais cara, falou, olha, privatizou, mas o preço está mais alto, mais alto. E agora vem essa novidade que você bem lembrou. Trouxe e trouxe de que justamente eles baixaram o preço e aí tem essa concorrência que é sempre ótimo pelo consumidor. O Geraldo vai voltar daqui a pouquinho com a gente para tratar de outros assuntos. E olha, a gente vai falar também que o Senado aprovou o crédito consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Você vai entender já já isso aqui no Jornal da Record News. Não saia daí.
0: O Jornal da Record News já está de volta e você vai ver que a polícia concluiu a investigação sobre a madrasta suspeita de envenenar os enteados. O repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro. Qual o resultado do inquérito?
8: Olha, Renata, a polícia não tem dúvidas, a madrasta vai responder, está sendo indiciada por homicídio e tentativa de homicídio contra os próprios enteados. Uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. A polícia civil convocou uma coletiva de imprensa hoje para detalhar a conclusão desse inquérito. Para o delegado responsável, a madrasta Cíntia Mariano Dias Cabral é uma mulher ciumenta, possessiva e que não queria dividir a atenção do companheiro com os filhos. A suspeita de que ela tenha usado uma substância conhecida como chumbinho, um veneno para ratos, para matar a enteada, a Fernanda Cabral, de 22 anos, e tentar matar o irmão dela, o Bruno, de 16 anos. Os dois passaram mal depois de ingerir refeições preparadas pela madrasta. A desconfiança só foi aumentando depois que o Bruno, de 16 anos, ele passou mal dois meses depois da morte da irmã. Na época, ele reclamou do feijão, que foi oferecido pela madrasta e percebeu no prato pequenos grãos azuis. Qual não foi a surpresa da polícia civil durante os depoimentos quando soube da reação da madrasta, que ao invés de retirar o prato e jogar fora o que estava no prato, ela colocou mais feijão no prato do enteado e apagou as luzes para que ele não visse o que estava comendo. Vamos acompanhar o que o delegado disse.
6: A indiciada recolhe o prato de Bruno... Leva para o cooktop, onde foi preparado o alimento, apaga a luz e serve mais feijão. Ora, como que isso, como que isso vai passar despercebido? Quem de nós faríamos isso se, se, em nossa casa, se alguém reclama do gosto amargo de uma comida? Quem de nós, não, na hora, não tiraria o prato da mesa e, 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 se for o caso, até jogaria aquela comida toda fora no lixo?
8: Pois é, essa questão aí da comida, ela foi até levantada pelos depoimentos dos próprios filhos, os filhos biológicos da madrasta, que disseram à polícia civil que a mãe ah, confessou que matou a envenenada, a a, a Fernanda Cabral e tentou matar o irmão dela, o irmão dela, o Bruno, de 16 anos. Bom, só para a gente entender um pouco como tudo aconteceu para o nosso telespectador se situar nessa história, a princípio não havia uma suspeita de que a madraça tinha matado, envenenada a Fernanda Cabral. Isso porque ela morreu e foi levada para o cemitério sem passar por uma perícia no Instituto Médico Legal. Mas depois da suspeita levantada com a internação, inclusive, aí do irmão dela, com os mesmos sintomas, a polícia pediu a exumação do corpo da Fernanda, que foi levada para o Instituto Médico Legal e o laudo da perícia foi concluído e entregue à polícia essa semana. Nesse documento, os peritos dizem que a substância tóxica em si, o carbamato, que faz parte do chumbinho, não foi detectada. Isso por diversos fatores, como, por exemplo, o tempo entre a ingestão e também a realização da exumação e do exame se passaram mais de 60 dias, o que pode ter prejudicado esse tipo de detecção. Mas os peritos, eles lembram que também analisaram o prontuário médico. A Fernanda ficou quase duas semanas internada e no prontuário médico, os sintomas se assemelham à intoxicação pelo carbamato. Por isso, há indicação de que ela tenha sido realmente envenenada. E por causa dessa falha do hospital não ter encaminhado o corpo para a perícia do Instituto Médico Legal, agora a médica responsável também Está sendo investigada por falso testemunho e também falsa perícia Em nota, a defesa disse que esses laudos são apenas parciais e que vai contestar essa perícia A Cíntia Mariano continua é, presa no complexo penitenciário de Nó E ela ainda está sendo investigada por outras duas mortes De um ex-companheiro e de um vizinho com uso de diversas substâncias Como por exemplo, querosene Renata e Gustavo
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite a você. O Senado aprovou a medida provisória que libera o um empréstimo consignado para quem recebe o auxílio. Brasil.
2: A medida provisória aprovada nesta quinta-feira autoriza a concessão do empréstimo consignado até o limite de 40% do valor do benefício. A decisão também libera esse tipo de crédito para quem recebe o benefício de prestação continuada. O chamado BPC é um benefício pago a idosos carentes e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. O texto da medida também aumenta a margem do empréstimo consignado para 45% para quem é pensionista e aposentado do INSS. Para todos os casos, 5% dessa taxa vai ser reservada exclusivamente para operações com cartões de crédito consignado, como saque, por exemplo. Nesse tipo de empréstimo, o valor é descontado diretamente da folha de pagamento da pessoa. Nesse caso, do valor do benefício. O projeto agora vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Agora, você
0: já ouviu falar no carro a prova de multa? Ele já ouviu falar, Heródoto Barbeiro. Heródoto, que equipamento é esse que impede as leituras das placas dos veículos, hein?
7: Renata, quando você dirige, você usa aquele aplicativo chamado Waze?
0: Direto.
7: Direto. Ele te avisa quando tem radar lá na frente? Avisa. Avisa. Ele não é ilegal. Ele é legal. Mas ele avisa, né? Olha, tem radar aí na frente e tal, babá, E a gente, então, tira o pé... Eu não estou me dirigindo mais, mas o pessoal tira o pé do acelerador porque sabe que vem um radar aí na frente. Esse é legal, não tem problema nenhum. Agora é o seguinte, na internet tem para vender alguns equipamentos que impedem que essas câmeras que nós estamos mostrando aí leiam a placa do veículo não consegue ler, esses equipamentos, eles são ilegais, e eles estão à venda em qualquer site da internet, o preço varia entre 600 e mil reais, então, por exemplo, o cidadão que passa com velocidade acima do permitido, ele não consegue ler, o cidadão que não licenciou o carro, ele também não consegue ler, o cidadão, por exemplo, que é, é dia de rodízio, ele não podia estar tá, tá transitando na cidade, ele não consegue ler. E finalmente tem um negócio interessante. Em alguns casos, a pessoa passa no pedágio e vai embora e a câmera do pedágio não consegue olha ele aí, não consegue ler a placa do, 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 do veículo. Então por esse motivo eles são absolutamente proibidos. Mas o que é interessante é o seguinte: primeiro, porque é vendido na internet, como eu falei aí. Segundo, se o cidadão for pego com um equipamento como esse, ele vai receber uma multa. Mas a multa, até que eu acho que, é comparativamente ao preço, é baixa. É uma multa de R$ reais e sete pontos na carteira. Isso é chamado de gravíssimo. Inclusive, em algumas estradas brasileiras, a gente já tem no posto policial essas câmeras que a gente está mostrando aí para ler a placa do veículo. E muitas vezes o indivíduo vai passar o final de semana na praia, vai viajar, de repente ele passa num posto como esse, se o carro não tiver licenciado, ele soma... Uma, uma, um alarme na, na cabine do, do, do policial e o policial disse, olha, você não pode ir porque o carro não está licenciado. Então, para fugir disso, é que o pessoal está comprando esse equipamento que é ilegal, vou repetir, é ilegal. Não ajuda na segurança porque alguns acham que pode fazer qualquer coisa e a sua placa nunca mais vai ser lida. Agora pergunta, será que vale a pena correr o risco e tomar uma multa de 300 reais e mais sete pontos na carteira? Aí, Renato, acho que qualquer dos motoristas poderia responder.
1: O pior de tudo é a questão ética e moral, né? porque essa turma que faz isso é a mesma que reclama dos políticos, que fala da corrupção. Mas vai lá e usa esse equipamento, ou então tem muita gente que tem o um equipamento mais simples, né? que é a fita isolante, que é preta. Você coloca na placa ali, muda o F pelo E, e aí depois sai na rua para reclamar dos políticos brasileiros. Como você sempre fala, né, Eroto? É, a, a, a política, né? os nossos políticos são reflexos da sociedade. Enquanto tiver gente achando bacana dar o um jeitinho brasileiro, a gente não vai a lugar nenhum como sociedade, né?
7: Precisamos lutar com essa história, viu, Gustavo? De levar vantagem em tudo. A gente achar que a gente é mais esperto do que os outros. Por isso, eu, eu ou, ou coloco uma fita isolante, você lembrou muito bem, tem muito isso no Brasil inteiro, para alterar a placa, ou então compro um equipamento desse, e aí eu posso fazer qualquer dessas barbaridades, inclusive de andar com velocidade acima do permitido, que é um negócio perigoso, sabendo que o radar, olha, nem, nem o radar fixo, nem aquele móvel que normalmente é operado pelo, pelo policial, nenhum dos dois consegue ler a placa do veículo e dizer, bom, eu sou mais esperto do que qualquer um dos
0: outros. É o famoso jeitinho brasileiro, né, Heródoto? Bom, muito obrigada aqui pela sua participação. Amanhã a gente te chama de volta. Uma boa noite bom descanso.
1: Aliás, amanhã é sexto, hein, Heródoto? Amanhã é sexta-feira. <risos> Vê lá, hein. Dia de juntar anelzinho da latinha. Boa. Até amanhã, Erand. Tchau. O estudo mostra que o Brasil desperdiça 40% do talento das crianças. O Jornal da Record News volta daqui a pouco para explicar isso. A escalada da inflação em todo o mundo levou mais de 71 milhões de pessoas para a extrema pobreza nos países emergentes.
2: O alerta está no relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nesta quinta-feira. Partes da África subsaariana, dos Balcãs e da Ásia estão entre as regiões mais afetadas pelo aumento no preço das principais commodities nos últimos meses. A pesquisa avaliou as condições de 159 países em desenvolvimento. O líder do PNUD relacionou a queda no poder de compra à fome. Segundo ele, a inflação afasta os alimentos do alcance da população em uma velocidade alarmante. Nesta quarta-feira, um levantamento da ONU mostrou que mais de 2 bilhões de indivíduos sofreram insegurança alimentar moderada ou severa no ano passado. Uma das alternativas para tentar combater o impacto da alta no custo de vida seria a ampliação da iniciativa de suspensão do serviço da dívida. Para o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é preciso manter ajuda aos países pobres iniciada com a pandemia. Ele também aponta que o Fundo Monetário Internacional pode colaborar para melhorar o cenário.
4: Existe potencial por meio dos bancos multilaterais de investimento, por exemplo, pagando mais capital. Isso permitirá que eles forneçam por meio de empréstimos direcionados e medidas de resposta a crises, incluindo o FMI, maneiras e meios pelos quais os países podem atender mais especificamente as suas necessidades.
2: De acordo com o autor do relatório, os subsídios de energia adotados por alguns países, apesar de terem efeitos positivos imediatos, podem acentuar as desigualdades ao longo prazo. Isso porque a medida beneficia a população de forma desproporcional. Assim, ele avalia que a transferência direta de renda à camada mais vulnerável trará melhores resultados. A gente dá destaque agora para um assunto muito importante
0: Crianças e adolescentes nas ruas e fora das escolas O resultado, segundo um estudo do Banco Mundial É a perda de 40% do talento dos brasileiros E é sobre isso que a gente conversa com o Ildo Lautarte Ele é economista do Banco Mundial E um dos responsáveis pela pesquisa Boa noite, Ildo Bom, primeiro eu quero saber como que vocês conseguem medir esses talentos desperdiçados.
9: Olá, boa noite, obrigado pela oportunidade. Bom, o, o relatório brasileiro de capital humano, lançado pelo Banco Mundial recentemente, tem uh, trabalha né, com, com a ideia de que as pessoas são a principal riqueza que um país expõe. E é a partir daí que o relatório trabalha com o conceito de capital humano, uh, que seria o conjunto de habilidade, seria o conjunto de talento que o indivíduo consegue acumular no decorrer da vida. É o caminho percorrido... Por a criança na formação de suas habilidades até a, a fase adulta e aí que vem é, realmente a pergunta do quanto talento é desperdiçado no Brasil quanto talento no Brasil deixa de ter por não oferecer a condição é, a essas crianças então o Banco Mundial ele usa indicadores a cada estágio mais crítico de formação dessas habilidades para formar um indicador que em termos gerais considera tanto a qualidade da educação do indivíduo com a possibilidade de ele ter uma vida saudável no decorrer de todos esses estágios. E me diz uma coisa, o quanto que a pandemia
1: pode ter prejudicado ainda mais esse desperdício de talento que o Brasil é, tem, tem se visto pela pesquisa?
9: Olha, a pandemia, sem sombra de dúvida, ela tem várias características muito específicas, pelo menos quando a gente discute em termos de capital humano. Eu acho que duas delas o relatório destaca muito bem. Uma delas é o impacto transversal é, da pandemia. A pandemia ela tem uma característica que ela afeta todos os estágios de formação de capital humano das crianças. Quando a gente discute que uma criança nascida em 2019 no Brasil acumula 60% de seu potencial total, ou seja, os 40% mencionados anteriormente, a gente está dizendo que justamente a pandemia ela afeta todos esses estágios, desde a nutrição da criança nos primeiros anos de vida, até o fechamento das escolas uh, e a qualidade de educação, até o mercado de trabalho, obviamente, e a saúde uh, no futuro. Né? A criança uh, é uma geração que nasceu durante a pandemia dos zika vírus e está indo para a escola. Na, na pandemia do no, no Covid-19. Então, são estágios que estão subsequentemente sendo afetados de maneira simultânea. Uma segunda característica eu acho, dessa pandemia é, são a sobreposição de crises. Né? Quando a gente observa em termos de capital humano, são, é, são várias crises que afetam direta ou indiretamente A formação de capital humano dos indivíduos é Uma crise sanitária, uma crise econômica Uma crise educacional E uma crise também de saúde, socioemocional Também é, para as crianças Eu acho que o relatório ele traz essa discussão é, Tentando é, instigar né, Um pensamento de política pública Não somente é, da dinâmica né, Do processo que os indivíduos é, do, De toda a formação A dinâmica de acumulação de capital humano né, Se a gente focar em somente Um estágio ou focar em um ponto específico, a política pública muito provavelmente não vai produzir os resultados esperados. A, 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 que Nós esperamos para a recuperação. Né? O Brasil, por exemplo, saiu do um indicador de 60% em 2019, em dois anos da pandemia, tem um impacto equivalente a uma década de progresso. A gente saiu de 60% e agora chegou, as estimativas indicam que por volta de 53%. Então, é, é uma taxa bastante preocupante que, que, que faz com que o Brasil... Tenha, demore pelo menos 15 anos para alcançar o, o, o patamar que tinha, já tinha, é, em 2019.
0: E é possível a gente definir um perfil dessas crianças que têm mais talentos desperdiçados em relação a sexo, raça e também a região do Brasil?
9: Definitivamente, eu acho que a riqueza dos dados do Brasil, a riqueza de informação que a gente possui, que inclusive é uma vantagem né nas políticas, é, retomando a questão anterior do pré-pandemia, usar esses dados de maneira inteligente, é, é fazer vários cortes, pensar em diversas perspectivas, ver diversos ângulos uh, que podem que, que né, entender qual foi a, 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 o grupo mais afetado. E a partir daí, por exemplo, no corte geográfico, a gente observa que regiões né no norte e nordeste do Brasil, elas têm... 10 pontos uh, a menos né, de uh, no indicador de capital humano do que regiões do sul e sudeste, por exemplo. Enquanto a região sul e sudeste alcança aproximadamente 63%, as regiões uh, do norte e nordeste chegam uh, a 53%. Isso quer dizer que o, o, o nível de capital humano que o norte e o nordeste chegou uh, em 2019... É o mesmo que o sul e o sudeste, havia che chegou em 2009, 10 anos, uh, 10 anos, 11 anos antes. Então, por isso que uh, esse, esse, uh, essa é a dimensão, né? apesar, apesar dos, do, das regiões elas têm aumentado o capital humano, a gente vê um progresso, essas dificuldades, essas desigualdades geográficas, elas não, não, não indicam que estão reduzindo ao longo do tempo. Quando a gente faz o um corte de gênero, eu acho que é talvez um dos um dos resultados mais interessantes que a gente observa no relatório, né? Porque a gente a gente a gente estima que as mulheres, elas tendem a acumular mais capital humano do que os homens antes de chegar ao mercado de trabalho. Então, as mulheres elas tendem a alcançar um pouquinho mais, relativamente, aproximadamente 60%, 61% do capital humano, né? de todo o seu potencial no decorrer da vida, elas tendem a alcançar 60%, enquanto os homens chegam a aproximadamente 53%. Isso é um fato que não se esconde na média. É um fato que a gente observa bastante de maneira disseminada ah, ah, pelo país e que também reflete que as mulheres estão, em termos de acumulação de capital humano, em termos de acumulação dessas habilidades, ao menos ah, 10 anos na frente ah, dos homens. E quando a gente observa por raça, a realidade não é muito diferente. Né? É uma desigualdade bastante parecida. Uma criança, enquanto uma criança, por exemplo, com uma criança branca, nascida em 2019, Uh, alcança uh, uh, 64% de seu potencial. Uma criança afrodescendente nascida no mesmo ano alcança aproximadamente 56%. né? Mas essa diferença não é tudo. Eu acho que o principal, principal ponto que mais gerou uh, espanto nesse caso foi que essas desigualdades, quando comparadas no decorrer do tempo, elas tendem a aumentar. Então, a gente observou que de 2017 até 2019, é, essa desigualdade entre brancos e afrodescendentes, crianças né, em 2019, elas tendem a aumentar elas do, praticamente dobraram uh, dentro desse período então, eu acho que a riqueza dos dados brasileiros, isso é uma, isso é, um, é um resultado que ajuda a gente entender aonde a gente vai investir quando a gente observa pelo lado, o lado geográfico a gente observa em quem precisa dar tipo, suporte adicional quando a gente pensa no lado uh, de gênero, por exemplo e aonde, né, quais são os grupos de pessoas Pessoas que precisam, que estão ficando para trás, né? que a gente não está uh, dando as possibilidades delas uh, crescerem de uma maneira mais acelerada, né? compartilhar o crescimento. Né? Esse que é o termo que o relatório utiliza. Eu dou, eu queria fazer duas perguntas e uma, ainda pegando
1: essa questão de comparação dos números, na questão é, mundial, ou seja, em que local o Brasil se encaixa? Comparado às grandes nações e também às economias que estão próximas a gente, ou seja, no mesmo parâmetro. E entender uhum. quanto que isso afeta economicamente o país, a sociedade como um todo. É, a gente consegue mensurar isso quando o país deixa de ganhar de dinheiro ou de produzir de riquezas?
9: Uhum. O, 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 relatório, o resultado principal do relatório, ele, ele traz essa, esse 60%, esse 40% de talento adormecido né, na sociedade. Talento que a gente não consegue desenvolver, dadas as condições que a gente oferece, os obstáculos que a gente impõe às ah, crianças. Quando a gente vê os países no topo da lista, são geralmente países como Singapura, ah, Japão, Austrália, que chegam a aproximadamente 88%, 90% ah, do capital humano ah, desenvolvido. Quando a gente olha no outro no final da do, do, da lista, quando a gente olha, por exemplo, países africanos de modo geral, o índice chega a 30, 35%. O Brasil com 60%, ele está na 90, 91ª posição. Isso, obviamente, em 2019. Então, basicamente, no meio, a média mundial é aproximadamente 58%, o Brasil tem 60%. Então, o Brasil está relativamente próximo do que o mundo, em média, desenvolve de capital de capital humano. Em termos, quando a gente vai comparar com outros países, a gente vê que é muito parecido com o que a Argentina apresentou em 2019, é muito parecido com o que a Colômbia apresentou Trouxe uh, também, a Argentina é 60%, o Brasil é 60%, o Colômbia é 61%, o Brasil é 60%, o México, por exemplo, é 65%, uh, Japão é 81%, quando a gente vai pensando num país já com maior nível de desenvolvimento. Uh, Estados Unidos é por volta de 71%, uh, ou 71%. Então o Brasil ele se situa muito de maneira muito próxima dos seus dos seus pares latino-americanos. Agora a segunda pergunta: o que, que a gente deixa de, de, de ganhar? Que, que qual quais seriam os principais canais, né, que, que o capital humano poderia ajudar na economia? Eu acho que o capital humano ele, ele é um conceito que se que se, que ganha complexidade, que ele que ele se atualiza ao longo do tempo. E aí a gente observa que indivíduos que têm maior capital humano, por exemplo, têm maior renda média no futuro, eles têm, uh, têm maior probabilidade, têm menor probabilidade, né, têm mais estabilidade no trabalho, têm menor probabilidade uh, de se mover em crime, têm maior probabilidade de desenvolver novas habilidades. Eu acho que isso é muito importante em termos uh, econômicos, porque como a economia é dinâmica e né, muda, as, as demandas mudam, né, principalmente de habilidades ao longo do tempo, o os indivíduos, quando eles conseguem acumular diferentes habilidades, é, é, é também um fator importante. Mas, talvez, economicamente falando, o, 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 uma sociedade com maior nível de capital humano, ela instiga a criatividade e a inovação. E talvez, para concluir, um, um número que o relatório traz, que é fazer justamente esse exercício, é, 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 quanto que a gente deixa, como, quanto que a economia brasileira seria é, maior caso esse conjunto de talento fosse realmente potencializado. E a gente chegou a um número de 158%, a tá? maior do que ela é. Então, se o Brasil fosse capaz né, de, de oferecer uma educação de qualidade, uma vida saudável, em termos, mai, em termos âmbulos, né de formação de capital humano para todos, a, a, a economia brasileira tende né, a estimativa disso, que seria 2,5 vezes maior eh, do que ela é hoje.
0: Ildo Lautart, economista do Banco Mundial, não temos mais tempo, mas agradeço demais a sua participação. Uma ótima noite para você.
9: Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ildo.
1: olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, negou uma liminar que pedia a suspensão da tramitação da PEC dos benefícios no Congresso. O ministro argumentou que a PEC ainda está em processo de formação e por isso a interferência do Poder Judiciário afrontaria o princípio da separação dos poderes. Mendonça observou também que a tramitação da proposta não impede a eventual anulação no futuro, caso se entenda que ela foi aprovada mediante violação do devido processo legislativo.
0: Jogadora de basquete presa na Rússia se declara culpada por transporte de drogas. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que subiu para 142 o número de casos de varíola dos macacos aqui no Brasil. Só nas últimas horas foram confirmados 36 novos casos. De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos infectados está em São Paulo. Só na capital são 98 casos. Em seguida vem o Rio de Janeiro e depois Minas Gerais. Nesta quinta, a OMS divulgou que o número de casos de varíola dos macacos aumentou 77% em uma semana, isso em todo o mundo. Até agora foram notificadas três mortes provocadas pela doença desde o início do surto que começou em maio deste ano.
0: O Parlamento Europeu aprovou uma resolução para condenar assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. A votação aconteceu nesta quinta-feira. Foram mais de 350 votos a favor. A nota publicada pela instituição pede que as autoridades brasileiras façam uma investigação exaustiva sobre o caso. O indigenista e o jornalista inglês foram encontrados mortos no mês passado na Amazônia.
1: E a jogadora de basquete, Britney Greener, se declarou culpada por transporte de drogas na Rússia. No depoimento dado nesta quinta-feira, a atleta americana também disse que não houve a intenção de cometer crime. Ela foi detida em Moscou em fevereiro deste ano com meio grama de óleo de rachixe, que é considerado ilegal no país. O julgamento de Britney começou no dia 1 de julho e a próxima audiência será no próximo dia 14. Caso seja declarada culpada o que é bem provável, a pena pode chegar a 10 anos de prisão.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com News das 10 e a Risa Castro.
0: Amanhã.